0: 第三集。晚清时 期， 看似强大的军队不敌歌舞升平的侵蚀。晚清政府从一八六一年决定投巨资向英国购买一支新式舰队装备 起， 到北洋舰队成军的二十七年时间内。为建设海军，到底耗去了多少银两，至今无法精确统计。对一个既无明确的用款计划，又无严密的收支审计的封建王朝来说，这是一笔太难弄清的糊涂账。但其投入，无疑是巨大的。据记载，北洋舰队一年要花掉。一百七十六万八千余两白银，这还仅仅是人头费、行政开支等项，可见水师的开支的确惊人。有人统计，不算南洋海军和广东、福建水师，仅建成北洋海军，就耗银三千万两。还有人统计说，清廷支付的舰船构造费用。超过三千万 两， 再加上舰船上各种装备器材的购置维持费、舰队官兵的薪俸、舰队基地营造费及维持费、后路各造船修船局厂及官衙的开设维持费、海军人才的国内外教育培养费、海军学堂的开办维持费等 等， 合而计之。清廷筹建海军的总投资在一亿两上下，等于每年拿出三百余万两白银用于海军建设，平均占其年财政收入的 4% 还要多，个别年份超过 10% 这样的数目与比例，在当时条件下不可谓不高。尤其是在政局剧烈动荡、财政捉襟见肘的情况下，完成如此巨大的投入。持续将近二十年镇压太平军、捻军的战争，已使清廷在财政上几乎山穷水尽。又有倭逼于东，俄肆于西，东面先打发日本，后打发法国，不断的赔款。在这种情况下，拆东墙补西墙，勉为其难地凑成对海军的投入，也算是挖空心思了。而当年日本海军的投入是少于清朝海军的。从1868年到1894年3月，日本政府共向海军拨款9480万五千六百九十四日元，和白银6000多万两。只相当于同期清廷对海军投入的 60% 但是自从1888年北洋海军成军之后，天船购炮的工作就停止了。1894年，中日甲午战争爆发，北洋水师七千多吨的铁甲舰定远、镇远两舰，本是亚洲最具威力的海战利器。大清陆军的毛瑟枪、克虏伯炮也绝不列于日军的山田枪和日制野炮。但是战争爆发之后，丰岛海战失利，大东沟海战失利，接着旅顺失陷，威海失陷。半年时间内，三十年洋务运动积攒的最大军事成果——北洋水师，全军覆灭。签下的《马关条约》更令中国遭受空前的割地赔款，连英国、法国这些旁观者都大跌眼镜，未想到中国竟然衰弱至此。完全可以说，中日甲午战争是近代史以至现代史上中国军队与入侵外敌交战时武器装备差距最小的一次战争。甚至从总体上看，北洋舰队的优势还要稍大一些。从软件方面看，北洋海军建立之初，就参考西方列强海军规制，制定了一整套较为严密的规程，其中囊括船制、官制、饷制、仪制、军规、教阅、武备等各方面，组织规程完备，对各级官兵。都有具体详尽而且十分严格的要求，而且舰队的训练也曾相当刻苦。从硬件上说，该舰队在装甲和火炮口径方面一直保持优势。排水量七千三百三十五吨的定远、镇远两艘铁甲舰，直到大战爆发前，仍然是亚洲最令人生畏的军舰。属于当时世界较先进的铁甲宝式，设计时综合了英国“英伟勒西白号”和德国“萨克森号”铁甲舰的长处，各装有12英寸大炮四门，装甲厚度达14英寸。史料记载，黄海大战中，定远、镇远二舰中数百弹，又被松岛之13寸大弹击中数次。而曾无一弹之钻入，死者亦不见其多。这足以证明，他们是威力极强的海战利器。战前，日方赞叹定振二舰为东洋巨舶，一直以此二舰为最大的威胁。当时，日方加速造舰计划，提出所谓的三景舰，以对付定振二舰。但是，直到战时。仍未达到如此威力。在火炮方面，据日方记载，在黄海海战中， 2 0 0毫米以上大口径火炮，日方有11门，中方有21门。据我方记载，此口径火炮则有26门，北洋舰队优势明显。小口径火炮，北洋舰队也有9 2二比五十的优势。日方只在中口径火炮方面稍微占优势，因此，黄海海战前的北洋海军，从表面看，软件硬件上都具有相当的实力。清廷正是出于此种自信，才在丰岛海战之后毅然对日宣战。从一八四零年以 来， 中华民族的命运已经发生了翻天覆地的变化。这一伟大变化的背 后， 中国人付出了什 么？ 敬请收听金一南先生全新著作《为什么是中 国》， 由米亚牛播讲。尽管日本精心策划了这场战争，但是面对北洋海军，也没有必胜的把握。首相伊藤博文在丰岛海战之后对同僚说：“似乎是糊里糊涂的进入了这场海洋战争。”日本当时制定了三种方案：甲，歼灭北洋舰队，夺取制海权。基于清军在直隶平原决战，一未能歼灭对方舰队，不能独掌制海权，则只以陆军开进朝鲜；丙，海战失利，联合舰队损失严重，制海权为北洋舰队夺得，则以陆军主力驻守日本，等待中国军队登陆来袭。日本为胜利和失败都做好了准备。皆因为感觉自己海军力量不足。但是，当战场不再是操演长时，中日舰队在平日训练上的差异便立即显现。面对逼近的敌舰，北洋舰队首先在布阵上陷入了混乱。提督丁汝昌的分段纵列犄角鱼贯之阵，到总兵刘步蟾传令后。变为一字雁行阵，随后交战时的实际战斗队形成了单行两翼雁行阵。时间不长，等日舰绕到清军的背后时，所有的阵型都乱了。这种混乱致使今天很多人还在考证，北洋舰队用的到底是什么阵型。其次。敌舰还未进入有效的射距，定远舰便首先发炮，不但没有击中目标，反而震塌了主炮上的飞桥，丁汝昌从桥上摔下，受伤严重。首炮就是北洋舰队失去了总指挥。黄海海战持续四个多小时，北洋舰队仅仅是在开仗的时候生了一个奇令，此后。就看不到旗令了。战斗行将结束时，才有靖远舰管带叶祖珪升旗代替旗舰，可升起的也只是一面收队旗，收拢残余舰只，撤出战斗罢了。最后是北洋舰队作战效能低下，机之不重，重之不沉。激战中掉队的日舰比瑞号冒险从北洋舰群中穿过。与其相距100米的来远舰发射鱼雷，没有击中，让其侥幸逃出。目标高大的西京丸，经过北洋海军铁甲舰定远舰，本来已成设计的靶标，定远发四炮，其中两炮未中。扶龙号鱼雷艇向其连发三枚鱼雷，也无一命中，又让其侥幸逃出。日方六百余吨的赤城舰在炮火中蒸汽管破裂，舰长阵亡，弹药断药，大强摧折，居然再度侥幸逃出。李鸿章平日夸耀北洋海军攻守多方，背极奇奥，发十六炮重至十五，可是这一切都在真枪实弹的战场上烟消云散。有资料统计。黄海海战中，日舰平均重弹 11.17 发，而北洋各舰平均重弹 107.71 发，日方火炮命中率高出清军九倍以上。尽管北洋舰队官兵作战异常英勇，但是对军人来说，胜利没有替代品，很多东西仅凭战场上的豪壮。不能获得。以上您听到的是大型系列节目《为什么是中国》，作者金一南，播讲倪亚牛，音频制作杨小磊。欢迎下期继续收听。